0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Luise Wolfram. Ich habe sie an einem freien Tag beim Dreh zum neuen Bremer Tatort erwischt. Dort ist sie nämlich neu fest im Team. Ich spreche mit ihr über ihren Weg zum Bremer Tatort, über den ersten Fall des neuen Teams, der am Pfingstmontag zu sehen sein wird, den Erfolg der Tatortreihe überhaupt, denn es ist ja schon ein Phänomen und außerhalb von Deutschland nicht so richtig nachvollziehbar, wie schwer es hier fällt, Texte zu lernen und wie besonders gerade die Situation am Set ist, unter Corona-Bedingungen zu drehen. Viel Spaß dabei! Hallo. Hi. Wie geht's Ihnen?
0: Ähm, ja, total gut geht's mir. Ich bin hier in Bremen gerade und äh, drehe Tatort. Aha. Heute nicht, heute habe ich frei, heute mache ich Podcast. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja.
1: Sie haben eine andere Haarfarbe als die Bilder, die ich zuletzt gesehen habe.
0: Meine Hautfarbe ist anders? Haarfarbe. Ach so, ähm, meine Haarfarbe... ja, das ist bei meinen Haaren so ein bisschen vertrackt. Manchmal sind die sehr blond und manchmal sehr rot, je nach Licht. Mhm. Also deshalb kann man sich da jetzt nicht so ganz auf das Computerbild verlassen. So. Die Wahrheit ist ja sowieso nicht. Es ist aber ja immer je nach Licht eine andere Wahrheit.
1: Aber ein bisschen dunkler, ne?
0: Naja, danke. Das ist ja, wenn man draußen im Tageslicht ist und so, dann ist es wieder ganz anders.
1: Aha. Sehen wir dann im Fernsehen also die richtige Luise Wolfram oder ist das immer nur was ganz anderes?
0: Was also soll die richtige Luise Wolfram sein? Das frage ich mich selber. Ähm, nee, gibt ja nicht. Es gibt ja nur ganz viele Facetten von, von jedem von uns. Wahrscheinlich bei Schauspielern und Schauspielerinnen genauso viel wie bei Leuten, die nicht den Beruf machen. Ne? Mit jedem Mensch ist man ja auch irgendwie ein bisschen anders. Und ich glaube, so ist das dann irgendwie in dem Beruf auch.
2: Dann
1: Aber ist man
0: halt jeder Rolle ein bisschen anders.
1: Aber nicht jeder lebt ja alle Facetten aus. Ich glaube, das ist auch das ganz Interessante als Schauspieler, dass man das eben machen kann, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine der Facetten, die sehr spannend sind an dem Beruf. Aber ich finde das auch, auch im Privatleben total spannend, je nach Person, mit der man sich trifft oder unterhält oder was für Begegnungen man so hat, dass immer Menschen in einem was sehr unterschiedlich ansprechen und es natürlich alles zurück zu einem Kern führt, der irgendwie man selber ist. Aber ja, das ist irgendwie auch das Schöne, so finde ich. Also ich genieße das sehr, die Unterschiedlichkeit.
1: Ja. Manchmal verwirrend? <lacht>
0: Nee, das geht mir überhaupt nicht so. Ich habe auch nie, also ich habe auch keine Probleme, so aus Rollen auszusteigen oder wieder so zurückzufinden in das, also wenn die Klappe fällt oder wenn früher beim Theater, wenn der Vorhang gefallen ist, dann ach nee, war in dem Moment die Vorstellung beendet und dann ist auch Schluss des Feierabends und ist
1: vorbei. Hm. Naja, es ist aber immer schön, äh gut, wir hatten es jetzt, irgendwie gehört alles zusammen, aber dass man im Prinzip diese Rolle einnimmt, die man am liebsten einnimmt. Ne? Also das so nicht selbst sein.
0: Danach, wenn alles vorbei ist. Genau. Ja, da würden sich wahrscheinlich die Menschen auch drüber zerfleischen, ob das das Schönste ist, man selber zu sein oder nicht. Ich glaube, das ist ein sehr strebenswertes Ziel, aber was auch nicht immer leicht, leicht ist wirklich.
1: Es gibt ja diesen schönen Spruch, der größte Feind, den man hat, der ist man selbst. Ja, genau. Und wenn man mit dem nicht klarkommt, dann hat man tatsächlich ein Problem.
0: Auf jeden Fall. Also es ist ja auch ein weit gefasster Begriff, was das heißt, man selber sein. Es ne? ist ja auch so ein Modebegriff oder so ein dieses zu sich selbst kommen, ein Jahr frei, um sich selbst zu finden. Ähm, was ist dann, also ich habe auch das Gefühl, das verspricht irgendwie so eine Art von Ergebnis, dass man am Ende findet. Nämlich, aha, da ist dieses Mann selbst, jetzt habe ich es endlich. Und meiner Erfahrung nach ist das überhaupt nicht der Fall, sondern das ist ein fortwährender Prozess, der wahrscheinlich bis zum Ende dauert, dass man jeden Tag wieder irgendwie versucht, sich selbst zu finden. Und Mal mehr und mal weniger, das schafft.
1: Das glaube ich auch. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat genau das eben auch gemacht. mit äh, Das klingt ja nach Sabbatjahr oder sowas, dass man äh, mal ja. Zeit für sich braucht. Und er ja. ist sehr viel rumgereist äh, auf der ganzen Welt, hat verschiedenste Dinge gemacht. In Alaska Schlittenhunde. Also, das ist dann äh, also quasi wie Babysit dann nur für Hunde, für, Hunde, für Schlittenhunde der da ah. war in Thailand äh, lange und was weiß ich. Und ja. irgendwann sagte er mir, egal wo ich hingegangen bin, ich habe meine meine Probleme, die ich immer hatte, immer überall mit hingenommen, ne? weil man die immer mit sich selbst eben austrägt. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so. Jetzt sind wir ja fast hier in so, einem, in so einer psychotherapeutischen äh, Couch-Atmosphäre, die es ja gar mhm. nicht sein soll.
0: Das ist wirklich so. Wir wollen jetzt
1: kurzweilig unterhalten oder was? was? <lacht> genau. <lacht> was ich ja total interessant fand oder äh, amüsant fand, wenn man äh, googelt nach Luise Wolfram ja. und den Wikipedia-Eintrag findet. Oha,
0: was kommt
1: da? Ja, nichts Schlimmes. Da steht einfach nur geboren dann und dann in Apolda, Bezirk Erfurt, DDR. Ja. Das ist ja, also ich meine, man ist ja selbst nicht für seine Wikipedia-Einträge äh, verantwortlich, aber das läuft eben relativ selten über den Weg.
0: Ich habe das neulich auch mal gelesen und dann war ich auch davon stark irritiert, dass das da so drin steht und habe mich dann gefragt, ob das so was Automatisiertes von Google ist, dass nee. das äh, sozusagen ab Golda bis dann, dann als DDR geführt wird im System.
1: Nee. Also dann müsste bei mir ja auch ähm, Mühlhausen, Gott, war das auch noch Bezüge Erfurt? Ich glaube schon. Ne? Äh, müsste das ja auch stehen. Ne? Bei mir steht Mühlhausen-Thüringen.
0: Ja, da muss ich mich mal ransetzen. Obwohl andererseits, es war ja auch die DDR. Es ist nur aus, unserem heutigen, aus der heutigen Sehgewohnheit, man, man liest das ja nirgends so in dem Maße, dass man aus der DDR, also ehemalige DDR steht dann vielleicht noch davor.
1: Hier nicht, aber sonst nee. müß, sonst müsste das. Ja, ist tatsächlich so, ne? Aber haben ja. Sie da haben Sie da einen Bezug dazu? Ich meine, Sie waren zwei Jahre alt, als die Mauer fiel. Beeinflusst Sie das irgendwo in irgendeiner Art und Weise? Ich meine, Sie haben im Westen jetzt Karriere gemacht. Ich sage jetzt mal Westen.
2: Naja,
0: das klingt alles. Im so. Bremer
1: und nicht im weimar Tatort. Das muss man Ihnen hoch äh, übel nehmen
0: da wurde ich jetzt schon mehrfach drauf angesprochen, dazu kann ich zu meiner Verteidigung nur sagen, dass das natürlich nicht in den eigenen Händen liegt, <lacht> <lacht> welchen Stadt da auf einen zukommt. Man nimmt, was man kriegt. Ja. Ja Christian Ulm und Nora Schirne, die ja auch nichts mit Weimar zu tun haben, ja. soweit ich weiß. Ähm, ja, also im Westen Karriere gemacht, klingt auf jeden Fall für mich auch schon merkwürdig, wenn man es so sagt. Ähm, weil ich sozusagen eher sagen würde, ich habe, wenn man schon Karriere gemacht hat, verwendet dann in Deutschland, das für mich mehr zutreffen. Aber mh, natürlich, nee, es war sogar gar nicht mal nur der Westen, weil ich habe tatsächlich in Ostberlin studiert und damit fing ja so meine Schauspiellaufbahn an. Also nicht ganz, aber sagen wir mal so die professionellere fing eigentlich damit an, in der das war eine schöne Weide in, in Ostberlin Und ich kann schon auf jeden Fall sagen, dass ich natürlich einen sehr starken Bezug dazu habe, zu, zu der Herkunft. Und die 90er im Osten waren ja nun auch nicht äh, auf einmal total anders als Ende der 80er. Ne? Also nur weil die Mauer gefallen ist und irgendwie anfing, sich ein System zu ändern, Blieben ja trotzdem bestimmt Strukturen auch gleich, weiterhin erstmal. Und mhm. bin auch auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ähm
1: also nicht direkt in Apolda?
0: Nee, in Apolda. Es ist auch dieses Apolda hängt mir so ein bisschen nach, weil das halt als Geburtsort eingetragen ist. Aber ich glaube, ich war seitdem nie wieder in Apolda, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, weil ich in Jena aufgewachsen bin. Und äh, meine Mutter da in die Klinik gegangen ist, weil die Väter dort dabei sein durften bei der Entbindung. Das mhm. war in der Uniklinik Jena wohl nicht möglich. Ja, das war der einzige Grund, warum Apolda das geworden ist. Und ich ja, also ich, ich empfinde einen starken Bezug dazu, zu meiner Herkunft und habe auch witzigerweise in Berlin eigentlich fast nur im Osten Berlins dann gewohnt.
1: Also, also mehrmals umgezogen?
0: Ich bin seit 14 Jahren in Berlin und ich glaube, in der Zeit bin ich fünfmal umgezogen.
1: Sollte man ja eigentlich nicht machen, ne? weil die von Umzug zu Umzug steigen ja die Preise. Jedes Jahr entwickeln sich ja dort die Mieten ziemlich nach oben.
0: Ja, gut. Aber da als ich nach Berlin gezogen bin, da hat, glaube ich, noch irgendwie eine zwei Zimmerwohnung 500 Euro gekostet. Und das hat sich dann sukzessive nach oben gesteigert, auf jeden Fall. Aber je, ich fand das schon auch schön, in Berlin die Bezirke zu wechseln. Das macht ja die Stadt auch irgendwie total aus, dass man jedes Mal das Gefühl hat, man zieht in eine neue Stadt, weil der Bezirk so anders ist. Das hat man ja jetzt zum Beispiel in Jena gar nicht so extrem. Oh, oh, ne? Das ist an Jena, wo man wohnt. Ja. Und dann denkst du wirklich, wow, Prenzlauer Berg hat nichts mit dem Wedding zu tun. Oder umgekehrt. Genau, insofern... Äh
1: das ging mir auch so. Ich habe ja auch in Berlin gearbeitet eine Zeit lang. Ja. Und war zu anfangs in Charlottenburg,
2: mhm.
1: weil da einfach die, die Zeitung, bei der ich da gearbeitet habe, äh, den, den Sitz hatte, war da ziemlich in der Nähe. Und bin dann nach Friedrichshain gezogen.
2: Ja.
1: Direkt neben das RAW-Gelände. Ja. In so eine kleine Seitenstraße, Liebauer. Ja. Und äh, bin dann dort früh in die U-Bahn eingestiegen und dann in Charlottenburg wieder raus. Das sind ja unterschiedliche Städte, ne? unterschiedliche ja. Kulturen.
0: Mhm. Ist ja auch die Entfernung sagt das einem ja eigentlich auch schon an. Wenn man ungefähr 40 Minuten unterwegs ist, dann macht das Sinn, dass man an einem völlig anderen Ende rauskommt. Ja. ja. Ja, aber es ist ja gleichzeitig Fluch und Segen. Ne? Auf der einen Seite ist das irgendwie ein sehr, was sehr Schönes, finde ich, über eine Stadt zu sagen, dass es so viel Unterschiedlichkeit beinhaltet. Auf der anderen Seite hat man eben diese wahnsinnig weiten Wege und muss die jedes Mal Man muss sie ja machen. Man hat ja keine andere Wahl.
1: Da geht ziemlich viel Lebenszeit drauf, das stimmt.
0: Ja, genau.
1: Zurück zum Tatort, jetzt in Bremen. Hm. Ich dachte es mir schon, dass das nicht äh, Ihr Zuhause ist, weil das sind so typische äh, Hotelvorhänge.
0: Ja, da die hin. hätte ich wahrscheinlich nicht in meinem Zuhause.
1: <lacht> Sie ja. gehören ja jetzt zum, äh, zum festen Team in Bremen. Ja. Glückwunsch dazu erstmal. Toll. Danke. Äh, wie hat sich das denn ergeben? Weil am Anfang ähm, war es ja, halt, glaube ich, eher so ein Gastauftritt erstmal im Tatort Bremen. ja.
2: Genau das war.
1: So. Ich hätte mein Telefon ausschalten sollen. So.
2: Mhm.
0: Ähm, genau. Also ich war ja, ich war erstmal für eine Folge dabei ähm, und da war die Rolle auch eigentlich nur für eine Folge angelegt und dann hat das aber irgendwie gut funktioniert mit Olli Mommsen, der den, den Kommissar spielte, Stedefreund, und Mine und wir haben, ähm, wir haben ja so eine kleine Liaison gehabt ne, in dem Tatort und hatten ähm, genau und dann ging das immer weiter bis hin zu fünf Folgen.
2: Mhm.
0: Ja, und dann kam eben das jähe Ende des Teams Städtefreund Lürsen und daraufhin war ja erstmal ein Jahr Pause hier bei Radio Bremen und es wurde kein weiterer Tatort produziert. Und dann gab es die Idee, dass ich in dem neuen Team dabei sein würde und dann wurde das neue Team aus dem Boden gehoben. Die ganzen senderinternen Vorgänge, in die war ich natürlich auch nicht, nicht einbezogen und da weiß ich auch nicht so genau, was da passiert ist, aber... Äh, am Ende finde ich es total schön, dass die Figur weiterlebt, ne? Weil äh, ich, ich mag die schon sehr gerne, die ich da spiele, die Linda Silb. Mhm. Und das war eigentlich für mich so irgendwie der Hauptgrund, dass man die Figur weitererzählen kann und weiter als Zuschauer die Möglichkeit hat, Möglichkeit hat da ihr beizuwohnen in ihrem Leben. Irgendwie, ja.
1: Man spricht ja im Film davon, dass so eine Rolle weiterentwickelt wird. Hat man da als Schauspieler Einfluss drauf oder ist es dann wirklich äh, in der Hand der Autoren?
0: Also als Schauspielerin habe ich da schon auch Einfluss darauf. Und ich denke schon, dass die Autoren und Autorinnen da irgendwie sehr empfänglich auch dafür sind, was man wie man das fühlt oder was man zu sagen hat, was man sich wünscht. Weil man selber ist ja nun mal die Person, die das spielt und die dann alle Erfahrung macht. Also die erfinden am Schreibtisch Ideen äh, und ich überprüfe sie auf ihre Umsetzbarkeit und ihre Realisierbarkeit. Und das ist irgendwie, das ist was Schönes, wenn dieser Prozess Hand in Hand geht, dass man sich wieder an die, die, die Person, die es geschrieben hat, wenden kann und Rückmeldung gibt. Ich glaube, das ist für beide Seiten total schön, weil man dann weiterentwickeln kann, wirklich mhm. zusammen.
1: Mhm.
0: Genau. Ich mhm. habe
1: gerade gemerkt, ich habe das generische Maskulinum äh, verwendet und Sie haben direkt gegendert. Ist Ihnen das wichtig?
0: Naja, ich finde ich fühle mich einfach anders angesprochen, wenn man quasi sagt, äh, Schauspielerin.
2: Mhm. Das,
0: ich, Mehr gemeint, als wenn man sagt, Schauspieler.
1: Ja, so würde ich sagen,
0: kann ich das beantworten.
1: Hm. Um. Es ist halt so eine Gewohnheit, ne? Das ist gar nicht respektierlich gemeint, aber man sagt ja, über Sprache entwickelt sich auch eine Einstellung, aber viele fühlen sich dadurch auch ähm, gegängelt, ne?
0: Durch, die, durch das Gendern?
1: Ja, das ist ja auch hier und da wirklich sehr... Also hier und da ist es schon absurd. Ich habe ja Sprachwissenschaft studiert und da haben wir uns wow. auch sehr viel in Semantik und in Bedeutung und in Psycholinguistik verloren. Ich kann das schon nachvollziehen. Ich glaube, es ist einfach nur für viele schwierig, sich da oder diese Gewohnheit abzustreifen. Ne? Muss
0: man ja auch gar nicht. Ich glaube, das kann jeder einfach so machen, das handhabt man so, wie man das will. Ich bin da gar nicht irgendwie, ich, ja, ich finde, das sollte wirklich, das, das muss man so machen, wie einem das irgendwie passt. Und wenn man da irgendeinen Kampf damit führt oder einem das nervt oder dann macht man das nicht und fertig ist die Laube. Also ich, äh ich involviere mich da auch nicht in so wahnsinnige Diskussionen darüber. Das mhm. finde ich eher, eher ermüdend und müßig, weil ich selten erlebe, dass diese Art Diskussion zu einem befriedigenden Ergebnis führt oder zu einem schönen Diskussionserlebnis. Also, wir
2: Schön
0: gesagt. Einfach zu schlechter Energie und zu Entzweiung Und äh, das ist so ein bisschen wie in der Familie über Politik diskutieren. Also, das sind halt Entscheidungen, weiß ich nicht, ob man am 24. unterm Baum dann über den Bundestag diskutieren sollte. <lacht> so ein bisschen.
1: Thüringen-Politik, ich meine, wir waren ja jetzt relativ viel in den Schlagzeilen, das, ähm, das stimmt. Da gehen auch in den Familien die Meinungen stark auseinander.
0: Ja, in Familien geht meistens, glaube ich, die politische Meinung auseinander, weil Familie ja nicht selbst gewählt ist. Äh, Im Freundeskreis könnte man, glaube ich, wahrscheinlich eher noch sagen, dass man vielleicht ähnliche Wertevorstellungen oder Einstellungen hat, aber in Familie ist ja bunt zusammengewürfelt, über Generationen hinweg. Wie soll es da sein, dass irgendwie 15 Leute dieselbe politische Meinung haben? Mhm. Das geht gar nicht in der Demokratie und auch sonst. Ja.
1: Werden Sie auf Politik angesprochen, wenn Sie sagen, Sie kommen aus Thüringen?
0: Also ja, tatsächlich Tatsächlich ist das vermutlich mehr ein Thema, als wenn jemand sagt, ich komme aus Köln. Mhm.
2: Ähm,
0: und wahrscheinlich auch irgendwie so aufgrund der letzten, weiß ich nicht, Landtagswahl, Jahre,
1: Ministerpräsidentenwahl, die zurücklegt mhm.
0: Das, oder sagen wir auch die NSU-Prozesse mhm. oder ne, all das, wo Thüringen unschön auch in den Vordergrund gerückt ist. Ich glaube, das dominiert halt irgendwie doch sehr so eine, das Bild, der Leute, ne? die Nachrichten sind ja sehr, sehr präsent in unser aller Köpfen und Schlagzeilen. Und mhm. ich glaube schon, dass, dass da irgendwie ein, ein Bild entsteht, was, was sehr extrem ist, was natürlich gar nichts mit dem Thüringen zu tun hat, was ich kenne und wo ich, wo ich herkomme.
2: So.
1: Herkommen ist gut gesagt, weil NSU und Jena, die NSU haben sie ja eben gerade gesagt, ist ja unmittelbar miteinander verbunden, ne?
0: Ja, total. Trotzdem ist ja, was herkommen heißt ja auch, in was für einem Umfeld man aufgewachsen ist. Ne? Oder wie sehr das, wie sehr man dem begegnet ist
2: mhm. äh,
0: in, in seinem Leben dort. Und das hat einfach in meinem Leben ist mir das irgendwie. Naja, obwohl es gab schon früher. Als ich sehr klein war, gab es schon so die Ansagen bei der Kirmes oder so, dass, dass die Klatzen kommen, dass mhm. man sich äh, dass man jetzt besser sich verpieselt, weil die Klatzen kommen. So, das ist, glaube ich, was was jetzt jemand der in Köln wohnte zu damaliger Zeit nicht kennt als Ansage. Äh, Insofern gibt es dazu schon, schon den Bezug. So. Aber ansonsten hat das irgendwie auch ja, trat es ganz lange gar nicht mehr in den Vordergrund in meinem Leben.
1: Ja. Theater oder Film? Was macht mehr Spaß?
0: Äh, da möchte ich mich nicht entscheiden müssen dazwischen. Das ist ja auch das Schöne bisher, dass ich fünf Jahre Theater gespielt habe und jetzt eigentlich, ich glaube ich, fünf Jahre drehe.
2: Mhm.
0: Mal schauen, was die nächsten fünf Jahre sein werden. Ich äh, genieße das wirklich total, dass der Beruf so eine, so eine Vielfältigkeit hat. Ne? Man kann, ich mache auch fürs Radio manchmal Sachen und nur mit der Stimme zu arbeiten ist irgendwie auch, das ist wieder was ganz, ganz anderes. Und das ist sehr befriedigend, das aus so verschiedenen ähm, Perspektiven zu erleben und vor der Kamera zu sein und mit dem Gesicht zu arbeiten. Wenn die Kamera sehr nah dran ist, dann ist es wirklich eine Herausforderung, mit dem Gesicht so wenig wie möglich zu machen, weil sich alles sehr groß überträgt. Also, und im Theater ist es genau umgedreht. Ne? Dann musst du irgendwie sicherstellen, dass es so groß ist, dass es die letzte Reihe noch merkt und trotzdem nicht übertrieben oder unglaubwürdig ist in dem Sinne. Und daran merkt man, wenn ich das erzähle, wie extrem breit die, die Spannbreite dazwischen ist. Und ich habe das schon auch so ein bisschen als Berufswechsel empfunden, als ich damals so vom Theater weg bin, um mehr zu drehen. Das, das war schon eine ganz schöne Umgewöhnung. Mhm. Ja.
1: Ja, im Theater muss halt auch alles sitzen, ne? Da kann man nicht noch mal einen neuen Take machen.
0: Stimmt. Wobei man dann eben auch improvisieren muss und kann und darf, weil es gibt gar keinen anderen Weg. Beim Film kommst du oft gar nicht dazu, in diese schönen Arten von Notlage zu geraten, die ja dann manchmal auch was total Schönes produzieren, weil damit einfach abgebrochen, und machst du es nochmal.
2: Mhm.
0: Und das hat schon auch einen großen Reiz, dass man so, sich selber die, dieser Jetztzeit aussetzt auf der Bühne. Du musst weitermachen. Du kannst ja nicht abgehen.
2: Mhm.
0: Du kannst ja nicht die Kollegen holen lassen und äh, abgehen und nicht, nicht wieder auftauchen. Mhm. Ja. Das ist irgendwie, das, darauf habe ich jetzt wieder sehr viel Lust, merke ich, wenn ich so viel drehe, möchte ich natürlich wieder das andere.
1: Es gibt ja so ein neues Format jetzt, ähm, wo quasi das Kennenlernen des Bremer Teams gefaked Sage ich jetzt mal, wird, also so ein bisschen äh, Comedy-mäßig. Ja. Ähm, hat Ihnen da Ihre Theatererfahrung geholfen dabei?
0: Äh, spezifisch jetzt bei dem Format?
1: Weiter stelle ich mir auch vor, dass das eher so laufen gelassen wird du hast es dann doch auch schon sehr, sehr stark gescriptet.
0: Ja, ich verstehe, das geht in die Richtung Improvisation sozusagen. Mm, ja. Ja, genau. Das ist schon sehr stark geskriptet, aber nichtsdestotrotz hat die Regisseurin Pia Hellenthal uns da super viel Freiheit gelassen, was zu schönen Improvisationen geführt hat. Mhm. Das ist dann was, ich genieße das sehr, wenn man das, was geskriptet ist, irgendwie erfüllt hat oder es ist erledigt und dann gibt es aber Raum für das, was entsteht danach ne? oder ausgehend von dem Skripteten, Wohin führt das noch? Und. Da haben wir echt so schöne Improvisationen hingelegt und Teile davon sind jetzt auch in der Documentary. Ich habe sie jetzt gerade vorgestern Abend gesehen und sie kommt ja am 20.11. in der ARD-Mediathek. Mhm. Und ich bin wirklich, äh, ja, ich weiß, ich bin echt stolz auf das Projekt. Ich liebe das sehr.
1: Na, wir können gespannt sein, was uns da erwartet. Kann
0: man, kann man wirklich, das ist was, das ist in Deutschland, glaube ich, ein... ein Format, was es gar nicht so oft gibt, eine Fake-Doku. Und es, glaube ich, zu vielen Verwirrungen führen und Leute werden nicht genau wissen, war das jetzt echt? Sind die wirklich so? Das war doch jetzt echt? Das, nee, das kann nicht ausgedacht gewesen sein. Äh, ich habe das ja sogar selber gehabt beim Gucken, dachte ich an manchen Stellen, hä?
2: Ist das
0: ernst? Also, und das, das finde ich was total schön ist diese Uneindeutigkeit.
1: Haben Sie manchmal so ähm, die Gedanken, wie oder anders gefragt, wenn Sie so ein Drehbuch lesen oder dann, was die Autoren abliefern, gerade jetzt in so einem Fall, wie kann man überhaupt auf solche Ideen kommen? Wie kann, man, wie kann das aus dem menschlichen Hirn raus erwachsen, so eine Geschichte zu konstruieren?
0: Ähm, nee, also ich habe eher, nee, ich finde eher bewundernswert, dass man es schafft, eine Geschichte so zu bauen, dass sie innerhalb von 90 Minuten so gut funktioniert. Also dass in sich bündig ist und die, die, diese ganzen Gesetze, denen das folgt, ne, die die das sind ja totale Schreibgesetze, wie, wie lange irgendwie eine Einführung braucht, wann Hauptfiguren auftreten, im Tatort jetzt sehr spezifisch, wann dann Verdächtige kommen, äh, was in der Mitte bis zur Mitte passiert sein muss und so. Und das, das ist eher was, was mich fasziniert, dass man da so dranbleibt und so eine Geschichte konstruiert, aber gar nicht so sehr die Absurdität von von dem menschlichen Handeln. Weil wenn man sich nach rechts und links umguckt, dann denke ich mindestens siebenmal täglich, wow. Also wenn du das in einen Film schreiben würdest, würde dir keiner glauben. Hm. Weil es, es passieren ja dauernd Sachen, wo man denkt, also das müsste... Das müsste man mal in einen Film packen. Das, das kannst du nicht glauben, was mir heute passiert ist. Uh -huh. So, insofern glaube ich, schreiben ja auch ganz oft so Autoren oder so, dass sie in, in, äh, in der Zeitung was lesen und dann sagen: oh, daraus muss ich einen Film machen.
1: Ja, Zeitung lesen bildet. Ist unterhaltsam und spannend.
2: <lacht> <Das ist ein lacht> der <lacht> die Tür in der du die
1: Dinge? Ganz genau. Ähm, ohne zu spoilern, oder eine andere Frage vorher noch. 90 Minuten, wie lange dreht man denn dafür? Wie lange dreht man denn den Tatort?
0: Im ähm, Moment sind, ist der Tatort bei 21 und, oder 22 Tagen.
1: Mhm. Und was passiert denn im Prima-Tatort, in dem in, den Sie gerade drehen?
0: Wenn wir ihn jetzt drehen, nun. <lacht> ja, zu jünger Zeit, dass ein totes Baby, äh, beziehungsweise nein, das Baby ist nicht tot, es, es wird erstmal ein Baby vermisst. Und dann gibt es noch einen zweiten Fall, ein junger, toter Mann wird gefunden. Die ganze Bremer Polizei ist äh, abgezogen auf Fälle, völlige Überforderung, weil zu viel los und in dieser Situation treffen wir als neues Team aufeinander. Wir sind sozusagen noch kein gemachtes Team, was jetzt antritt, den Fall zu lösen, sondern wir begegnen uns bei der Lösung dieser beiden Fälle immer wieder und arbeiten irgendwie gezwungenermaßen miteinander.
2: Mhm. Und
0: das fand ich als Idee auch sehr schön, dass man nicht so ein fertiges... Äh, aus der Retorte entstanden, das Team dahin setzt, sondern dass der Zuschauer ein zugucken kann bei dem Prozess von
2: Teambuilding.
1: Das heißt, es ist der, der Auftakt im Prinzip die Auftaktfolge für das neue Bremer Team. Genau, genau. Mhm. Schön. Ja, schön. Genau Und wenn schön. Sie seit fünf Jahren erst so richtig drehen, dann ist es ja auch, ähm, glaube ich, ein toller Erfolg, dass Sie da jetzt fest dabei sind.
0: Ja, zumindest ist in Deutschland dieses Format Tatort ja wirklich eins, Das ist schwer auch zum Beispiel. Ich habe mich mal irgendeine Amerikanerin gefragt, was denn dieses Tatort sei in Deutschland. So, no. she heard about Tatort. Also Tatort. Ich so, oh Gott, wie erkläre ich ihr denn jetzt dieses hm. dieses Format erstmal mit den ganzen unterschiedlichen Städten, hm. dann mit den Teams. Dann, wie lange es das schon gibt. Ich meine, in der Tat, der 50 dieses Jahr.
1: Oh, da muss man ja die ganze Rundfunkanstalten auch noch erklären. Ne?
0: Also da setzt es aus. Ich dann und dann noch die ganze, die Deutschen, die sozusagen wirklich mit 10 Millionen dabei sind an einem Sonntag. Wir haben 80 Millionen und 10 Millionen gucken das Format. Das ist einfach wahnsinnig viel. Und das ist, glaube ich, irgendwie in Deutschland was sehr Besonderes. Mhm.
1: Das ist ein, 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 ein Phänomen, auf jeden Fall. Mhm. Im Prinzip ist es ja nur ein Krimi.
0: Im Prinzip ja. Ja.
1: Ja. Sehr ja. schön. Mhm. Und wir als Thüringer sind natürlich auch sehr stolz darauf.
0: Das finde ich natürlich herrlich.
1: Eine erfolgreiche Thüringerin im Tatort zu sehen. <lacht> <lacht>
2: Thüringer Ermittlerin oder
1: Ermittler? Ich glaube nicht. Ich hatte neulich mal einen Podcast gemacht ähm, mit jemandem, der hatte eine Gastrolle dabei im Tatort, ähm, auch aus Thüringen. Und dann der Herr Zappa, der auch so eine in der Serie mitspielt, Soko Stuttgart. Aber das ist natürlich äh, noch ein bisschen was anderes. Ja. Mhm. Ja, aber wir sind doch weiter verbreitet und vertreten, als man glauben mag. Ja. Schade, dass so viele Thüringer weggehen. Es müssten noch viel mehr junge, erfolgreiche Thüringer wieder zurückkommen. Was wäre dann? Dann wäre ja, das wär doch schön für Thüringen. Bei mir war es auch ein bewusster Entschluss, wieder zurückzukommen.
2: Ja. Klar
1: haben nicht alle immer die Möglichkeiten, ne? das muss man natürlich auch realistisch sagen. Also es sind auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, viele woanders, die gerne zurückkommen würden, aber eben die Möglichkeiten nicht haben, um sich beruflich verwirklichen zu können. Das gehört zur Wahrheit ja dazu.
0: Das stimmt, das gehört total zur Wahrheit dazu. Aber ich kann mir schon denken, dass gerade in dem Moment, wenn... Äh, wenn man selber Kinder kriegt, dann beobachte ich in meinem Freundeskreis, dass der Gedanke zumindest realer wird, wieder zurückzugehen.
1: Ja, Heimat, Heimat zieht halt schon noch. Ne?
0: Mhm. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ich könnte mir auch nie vorstellen, auszuwandern oder sowas.
1: Ja, wenn dann richtig. Also, Berlin. ob jetzt Berlin oder, na gut, Berlin ist jetzt 1,40 mit dem Zug oder drei Stunden mit dem Auto, das ist nicht so weit weg. Jena sogar noch ein bisschen näher. Obwohl in Jena hält der ICE gar nicht mehr. Das ist ja ein große Schmach, große Schmach gewesen für alle Jenenser. Das
0: ist unmöglich. Jetzt muss man immer umsteigen. Das ist schnell ein anderes Thema. <lacht> Nein, ich wollte mit Auswandern jetzt so richtig auswandern. Ja, ja. Ne? ja. Ich meine, jetzt ist Europa wäre mir zu weit.
1: Ja. Aber das hängt ja auch immer, das, es muss ja einen Grund geben dafür und es muss ja eine, eine wirklich ähm, sehr ernste Motivation dafür geben, auszuwandern und nicht nur auszuwandern, um das Auswandern willens, wie es äh, einige machen, ne? die dann denken, äh, hier ist alles schlecht, dort ist alles besser. Das ist, glaube ich, die, der falsche Grund. Also entweder findet man einen Partner aus dem Ausland eventuell und dann zieht es einen dann gemeinsam hin oder Job äh, oder man hat halt Geld und äh, will jeden Tag Palmen. Kann auch sein.
0: Bei Box, die Auswanderer mit.
1: <lacht> ah, ich glaube, dafür muss man auch geschaffen sein, um in so einem Format mitzumachen. <lacht> ja.
2: <lacht> ja.
1: Frau Wolfram, vielen Dank. Das war's schon. Ah, wir, wir können es auch gerne noch verlängern, weil wir sind bei einer guten Länge angekommen. Ja. Und äh, meine Fragen sind alle beantwortet. Sehr schön. Tiefenpsychologie, ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Heimat. <lacht> Hat mich sehr gefreut, auch dass Sie sich an Ihrem freien Tag Zeit genommen haben extra.
0: Ja. Ich muss noch ein bisschen Text lernen.
1: Ah, Geht Ihnen das leicht von der Hand?
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass sich diese Fähigkeit verschlechtert. Mit 21 konnte ich mir wahnsinnig schnell und gut Text merken, innerhalb kürzester Zeit. Jetzt muss ich doch relativ bestürzt feststellen, dass ich länger dafür aufwenden
1: muss. Aha. Ja. Also es ist doch nicht so ein einfaches Leben als Schauspielerin.
0: Also das habe ich ja auch nie behauptet, aber <lacht> <lacht> es ist schon ein sehr schönes Leben.
1: Okay, wie, viel ja. Text, wie viele Textseiten stehen denn noch an heute?
0: Ja, heute das ist eher in Szenen zu bemessen. Heute sind äh, muss ich noch drei Szenen machen.
1: Und die sind dann pro Szene, wie viel?
0: Eine ist eine Viertelseite, die ist schnell. Dann ist eine zwei Seiten. Äh,
1: mhm.
0: Und dann die dritte auch nochmal eine halbe oder so.
1: Probt man das dann vorher nochmal oder wird direkt scharf geklappt?
0: Nee, man probt immer, wo man steht, woher man kommt, was, welcher Winkel gut ist fürs Licht, für die Kamera. Es muss alles geprobt werden und erst wenn es stimmt, filmt es die Kamera mit.
1: Aber der Text wird nicht nochmal mit, mit allen Beteiligten geprobt?
0: Ja, doch, das läuft dann so Hand in Hand mit der Kameraprobe und
1: okay. Na mhm. Naja, dann... Ähm Vielleicht das nächste Mal auch persönlich und nicht per Video, aber schön, dass das ähm, per Video geklappt hat. Ja. Und äh, ja. so ein Set-Besuch fände ich dann auch irgendwie mal spannend.
2: Ja, das
0: muss man nach Covid sehen, wie ja. das dann corona weltzeit ist natürlich äh, ja. nichts möglich, gar nichts, nicht mal Presse darf kommen und so. Ja.
1: Genau. Müsst ihr da alle negativen Tests vorweisen, bevor es ja, losgeht?
0: Ja, ja. Wir werden alle zwei oder drei Tage getestet. Mhm ganze Team und äh, das ist jetzt irgendwie wirklich so, dass wie man so schön sagt, das neue Normal, dass man die ganze Zeit super aufpasst und man sehr isoliert auch jetzt gerade ist beim Drehen, weil natürlich jede Person, die dazukommt, eine totale Gefahr darstellt, dass alles stillsteht,
1: mhm.
0: wenn einer es hätte
1: Da kann man wahrscheinlich auch nicht so viel mit Statisten arbeiten gerade, oder?
0: Genau, die Komparsenzahl wird runtergefahren. Es gibt sie natürlich trotzdem noch, aber die werden auch getestet und sind weniger als sonst.
1: Hm. Ja. Dann maximale Erfolge beim Lernen.
0: Ja, danke.
1: Und äh, viel Erfolg beim Dreh. Ich bin gespannt auf den 20.
0: 20. unbedingt merken und gucken in der Mediathek äh, und hoffentlich ein bisschen lachen.
1: Das ist nur in der Mediathek verfügbar oder wird das auch ausgestrahlt? Das
0: ist nur für die Mediathek produziert.
1: Und der Tatort Bremen, der jetzt gerade gedreht wird, erscheint. Wann? Äh,
0: Pfingstmontag nächsten Jahres, glaube ich.
1: Pfingstmontag. Na gut, da müssen wir so ein bisschen länger gedulden.
0: Genau.
1: Dann vielen okay. Dank und auch ja, hoffentlich bald.